0: Soir! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour mon cher host. bonjour Guillaume. Comment allez-vous en ce lundi 24 août ça, ça va, ça va, ça va. Si tu fais ça pour bien montrer qu'on fait ça à l'heure, on... Exactement. Voilà, comme ça les gens, les gens maintenant savent. On va parler de Habib Nurmagomedov. Habib Nurmagomedov qui fascine notre cher host avant un documentaire qui va arriver très bientôt. On ne va pas donner le sujet parce qu'on garde une certaine dose de suspense, de surprise. Ça va être très intéressant. Le retour de Habib, UFC 254, 24 octobre prochain sur la Fight Island contre Justin Gaethje, champion intérimaire pour l'unification du titre, du titre. Lightweight, pourquoi Parce que Habib Nurmagomedov a perdu son père et mentor, head coach de toujours, en la personne d'Abdou Manap Nurmagomedov, donc qui est décédé des suites du coronavirus le 3 juillet dernier. Il y avait énormément de rumeurs concernant une retraite éventuelle de Habib, mais finalement, eh ben il s'est concentré sur le travail, sur l'entraînement, il va bien revenir il va combattre au moins ce combat contre Justin Gedji. ensuite un deuxième en cas de victoire pour arriver à 30-0 après, vraisemblablement, ce sera la retraite, mais Rust est fasciné par une chose, c'est qu'on pourrait bien avoir un Habib 2.0 en tout cas, c'est ce que laissent entendre les déclarations de Norma Gomedov et c'est assez effrayant du point de vue du potentiel
1: Bah, en fait euh, c'était magnifique en fait, c'est vrai que on, on, de toute façon, on aura un Khabib différent parce qu'il n'est il est plus du tout dans le même état d'esprit. Il, il le dit lui-même, en fait. Il le dit lui-même, ce serait... Et d'ailleurs, c'est ce que j'adore, en fait, avec ce enfin, c'est il, il le dit lui-même, évidemment que ça a impacté mon entraînement et que ça impactera mon entraînement. Ce serait mentir que de dire que ça ne change rien. Et, et donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera un Khabib probablement un peu différent qu'on aura dans la cage. Moins bon ou encore meilleur, c'est vrai que ça, on ne peut pas encore le dire. Mais euh, voilà, on sait que pour l'instant, euh, par la conférence de presse qu'il y a eu là et qui a été traduite par les gars de RT euh, Russia Today, les mecs se sont, fait, euh, ils se sont farcis 1h50 de presse-conférence, respect. Et euh, voilà, ce qu'on a appris, c'est que pour l'instant, il s'entraîne encore tout seul. C'est lui-même qui supervise son entraînement. On sait qu'il y a Javier Mendez, donc de AKA, qui devrait le rejoindre où que se passe son entraînement, c'est-à-dire que ce sera peut-être au Dagestan, ce sera peut-être autre part eux-mêmes ne savent pas et ne sont pas sûrs que ça se fera au Dagestan donc le, le Javier Mendes sera là pour entre guillemets superviser un peu même si voilà maintenant de toute façon comme l'a dit Habib en fait ça fait 12 ans qu'il est pro, euh, il, a, il a 32 ou 33 ans je sais plus, ça fait depuis qu'il a 20 ans qu'il est passé professionnel vous pouvez rajouter, euh, bah vous pouvez rajouter 15 ans parce qu'il a probablement commencé à, commencé à 5 piges à s'entraîner euh, comme, un, comme un spartiate donc c'est comme il le dit lui-même en fait, il a 32 ans mais euh, il est déjà vieux entre guillemets. C'est-à-dire qu'il il a 32 ans mais ce n'est pas 32 ans euh, de, 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 de quelqu'un qui, qui, qui vient de terminer un docteur ou un truc comme ça qui vient de terminer son école. Ouais, ça, fait, ça fait beaucoup 32 ans. Mais enfin voilà, c'est vieux pour lui, c'était la pire métaphore. C'est vieux pour lui parce qu'en gros c'est en termes de mile, de mile age, de kilométrage. C'est en termes de ce qu'il a vécu, ce qu'il a subi, ce par quoi il est passé. Voilà, il a, il a tellement combattu à haut niveau. Il a combattu les meilleurs du monde. Enfin, voilà. il a et même sons, son style de combat aussi. Hein. Et même son, son style, style de, de combat, combat. Voilà, c'est, un truc. C'est si tu t'entraînes pas. C'est le grind. C'est le grind. Et c'est vrai que si tu t'entraînes pas entre guillemets intelligemment, on l'a vu avec Ken Velasquez, tu peux te ruiner en fait. Et mais Habib l'a fait intelligemment. Il, il, se repose un peu plus sur sa lutte et un petit peu moins sur, sur son sur son stand-up, mais effectivement, c'est un truc qui est tellement physique qu'au niveau de... enfin ouais, Musculairement, ça doit être quelque chose d'extrêmement pesant parce que c'est quelque chose, du coup, qu'il entraîne tous les jours, tous les jours, tous les jours, le grind. Donc, voilà. Il le dit lui-même, c'est « j'ai 32-33 ans, mais je sens déjà que c'est bientôt entre guillemets la fin de ma carrière que je suis usé, 12 ans que je suis professionnel. » Voilà. Et là, du coup, quand on lui demande si la mort de son papa a affecté l'entraînement, le évidemment, il répond « oui ». Euh, et il y a ça, ça j'ai trouvé ça un peu étrange. J'ai même des questions qui, qui étaient en mode. Euh, et et s'il était là, quel, votre père, qu'est-ce qu'il vous dirait Honnêtement, j'ai pas compris. Enfin, c'est pas une question que personnellement que j'aurais posée. Mais il répond, euh, bah voilà, il m'aurait pr probablement répondu euh, pas de demi-mesure. Et si tu si as accepté ce combat, et eh ben y vas à fond. Il n'y a pas de 50-50. Pas de 50-50. Donc voilà, en fait, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, et c'est évidemment, c'est pas une surprise. On aura un Khabib qui, de toute manière, va s'entraîner comme un démon, comme d'habitude. Euh, il, va, il, va, il va absolument tout, tout, tout faire pour arriver au top et ne rien laisser au hasard. Donc ça, c'est une certitude. Mais voilà, au euh, risque de, 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 de revenir à ce qu'on disait au début du podcast. La seule incertitude, c'est à quel point est-ce que son mental va être affecté par tout ce qui se passe. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il a vraiment cette... Cette honnêteté de ouais. dire,
0: c'est le genre de choix qu'il a dit. Je ne sais plus si c'était épreuve ou défi qu'il utilisait ou challenge, mais il a dit justement quand vous avez eu ce genre d'épreuve-là, soit ça vous brise ou soit ça vous permet d'aller au-delà et de vous dépasser. Donc il, je pense que lui aussi se dit que le habib qui va être dans la cage, soit ça va être bah, la meilleure version de lui-même parce qu'il aura énormément à prouver, parce que c'est la première fois qu'il se retrouve entre guillemets seul. Ou alors, bah, clairement, comme tu l'as dit, hein, mentalement, il va complètement s'effondrer. Et là, c'est vrai que ce serait assez compliqué. Mais, et c'est pour ça qu'on parle aussi de version de Habib 2.0, il y a eu cette fameuse déclaration destinée à Justin Gagey. Justin, Gage. Justin est un gars très gentil et un bon adversaire pour moi. Mais, pour la cage se ferme, il doit être prêt pour plus qu'un combat de boxe. Je ne suis pas Dustin Poirier ou Tony Ferguson. Je vais l'entraîner dans l'océan le plus profond qui
1: soit et le noyer. En fait, là, on est, on est sur, quand même, enfin vraiment, à chaque fois que je vois maintenant une apparition de Krabib, à chaque fois que je l'entends parler, en fait, j'ai vraiment cette impression que c'est un peu le genre de personnage desquels les films s'inspirent pour créer des personnages stylés. C'est-à-dire que lui, c'est dans la vie réelle, et lui, il n'y pense pas du tout à être stylé ou quoi que ce soit, mais c'est le, le genre de personne duquel on pourrait faire des romans probablement et je sais je sais que là on va me dire allez ça y est on en est reparti pour brasser de l'air chaud c'est un réellement... demi-dieu oui <rire> voilà c'est ça donc non c'est pas, pas ça évidemment mais <rire> en fait ce que, ce que je veux dire par là c'est que il euh, y a l'aspect évidemment technique et il y a l'aspect euh, entraînement, combat et ça de toute façon on, on peut faire confiance à Rabib il hein, n'y a pas de problème pour mettre la pédale sur l'accélérateur pour, pour faire toutes les choses bien mais en fait, c'est là où, pour moi, c'est presque aussi fascinant. C'est que c'est en train de devenir une personnalité qui, honnêtement, est une des plus fascinantes, de, à mon sens, de l'histoire du sport. Je vais, je vais être tout à fait honnête. Au début de la carrière de Khabib, j'avais pas mal de retenue en fait. Parce que j'avais parfois l'impression que ce comportement de, de toujours vouloir... Euh, être calme et de montrer qu'on est calme et que les valeurs, etc., et que à côté de ça, euh, il va mettre des coups de pression en mode mafia, Artem Lobov et tout, j'étais en mode, il y a un décalage. Mais en réalité, en tout cas maintenant, franchement, là, depuis, bah depuis euh, ouais, un an, un truc comme ça, je sais pas, et, et, et particulièrement depuis la, 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 le décès de la là, fin, franchement, j'ai vraiment l'impression de voir un gars duquel, c'est vraiment le genre de personnel duquel on, il faut qu'on s'inspire, en fait. Mmh, c'est le genre de personne là comme tu l'as dit déjà quand il parle, il y a une honnêteté franchement c'est hallucinant et c'est une honnêteté c'est dingue, c'est mais... tellement dingue à ce niveau-là. Le mais gars là parce
0: que oui, d'ailleurs l'interview dont on parle, c'est une conférence de presse. Ouais. C'est pas tu vois une interview intimiste one on one avec un mec qui est hyper connu, genre par exemple Alain qui fait le déplacement ou as Jorgen qui l'invite. Une conférence de presse où tu as j'imagine 50 une centaine de journalistes et le mec
1: dit des choses comme ça. Ouais. En fait, c'est c'est honnêtement il, il m'inspire là il commence à m'inspirer à un point enfin, franchement je regarde ses conférences de presse et je voilà enfin, j'essaye de, 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 de vraiment on a envie de devenir quelqu'un d'autre quand on regarde quelqu'un comme ça c'est-à-dire quelqu'un qui reste aussi vrai aussi honnête aussi intègre et surtout tu peux être vrai, mais euh, être être un, enfin, je sais pas, un enfoiré ou euh, en gros euh, trash talker tout le temps. Tu pourrais. Lui, là, franchement, et particulièrement cette conférence de presse. C'est, tu sens qu'il il a une vraie sagesse. Tu sens okay. que il, il a, il a vraiment, il est vraiment bienveillant au fond de lui. Tu sens qu'il il souffre de ouf. Enfin, vraiment, tu le sens en fait dans ses réponses, dans le choix de ses mots, dans son langage corporel. Tu sens que il est en train vraiment de, de se bagarrer avec lui-même pour. Euh, pour garder une composition, pour rester droit, pour rester un exemple. Et, et ça, c'est dans ces moments-là que les humains sont les plus, les plus inspirants, en fait. C'est quand ils sont en train de faire face à une épreuve de ouf et qu'ils ont cette noblesse de caractère qui fait qu'ils restent droits, ils, ils veulent continuer à, à, à rester des exemples, à rester des inspirations, à, à, à guider, en fait, à guider les autres. Et là, quelle que soit la, quelle que soit la religion, quelle que soit la, la provenance, etc., on s'en fout. Là, c'est quelqu'un comme ça, on ne peut que être inspiré et au plus profond, en fait. Parce que là, ça touche, ça c'est touche, ça touche, con, tu vois. Ça touche à l'âme, ça touche au plus profond. On a tous, on, on voudrait tous, je pense, au fond de nous, parce que je pense qu'on a cette boussole morale, devenir quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui est Mais capable surtout de. Surtout la gestion. Chose. Ouais, que... non, et puis même là tout ce qui se
0: passe hein. enfin je veux dire honnêtement le combat n'a été décalé que de quelques mois par rapport à ce qui était initialement prévu par l'UFC ouais. euh, le fait qu'Abid fasse autant d'interviews soit présent dont dans... il a fait un podcast il n'y a pas longtemps avec Max Week je crois enfin euh, bref et tu presque comme si rien ne s'était passé alors que là ouais. il a quand même perdu ouais enfin c'est ça c'était il dit lui-même son père c'était son ami son mentor son head coach c'était tout pour lui et donc le fait d'avoir perdu ça et, de... et d'être aussi quand même loquace dans les médias, c'est hyper impressionnant. Et surtout, à chaque fois, de garder son calme. Parce que oui, il ouais. y, y a énormément de mecs qui font la tournée des médias, et puis à chaque fois, bah, il, il aurait craqué, ce qui est ouais. complètement normal, ce qui aurait été complètement normal. Mais non,
1: le gars reste très prolixe dans ses, dans ses, ouais. bah, dans On... ses interventions, tout simplement. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a aucune excuse. Il se responsabilise à mort. Il sait qu'il faut le faire. Il sait que ça fait partie du job, et il le fait. Clairement, il n'est pas bien. Clairement, ça le fait chier. Mais il le fait parce que c'est un professionnel, parce qu'il donne l'exemple. Et tu vois, par exemple, ce que tu disais là, honnêtement, la réponse qu'il a donnée quand, euh, du coup, euh, je crois que c'était euh, une... Euh, fin, comment dire, une, une fille qui lui demande euh, « Alors, qu'est-ce que ça vous a fait euh, ?»« Comment est-ce que vous êtes là ?»« Comment est-ce que vous vous sentez d'avoir de, de, perdu votre père, etc. ?» Déjà, rien que sa réponse, mmh. elle est empreinte d'une telle humilité, d'une telle... Parce que ce qu'il répond, en fait, c'est... Il commence par dire... bah. Je sais que je suis pas le seul à avoir perdu quelqu'un de proche. Je sais qu'il y a tout le monde dans cette salle qui a déjà perdu. Et il énumère et il dit qu'il a déjà perdu ouais. un père, une fille, une, 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 une petite amie, une femme, une, un enfant. Et en gros, et il dit voilà, je suis conscient, je suis conscient qu'on est, on, on, on passe tous par là. Mais et là, effectivement, il dit mais mon père c'était, c'était pas qu'une relation père-fils, c'était c'était mon meilleur ami, c'était, je passais tout mon temps avec lui, c'était. Mais le fait, tu vois, qu'il construise sa réponse comme ça. Tu peux, pas le, ça, tu peux pas vraiment le, le faire semblant. C'est pas mmh. un truc dans une site. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to Blue Nile.com and use promo code LISTEN to get 50 dollars off your purchase of 500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for 50 dollars off. BlueNile.com code LISTEN. Situation dans laquelle il est comme ça, tu peux pas. Je pense que si vraiment c'était un rôle qui jouait, tu peux pas avoir cette espèce de, de distance, d'humilité, de, 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 de sagesse, etc., et puis de respect, de continuer à penser aux autres, de bienveillance, etc. Non, ouais, et puis cette constance même hein, dans les ouais, explications oui, à ouais, chaque fois. On... Il est, ouais, mais parce que, mais parce qu'il est vrai, en fait, j'ai l'impression. C'est parce mmh. que à chaque fois, voilà, il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il voit, en restant respectueux, en restant, euh, en restant tout ce qu'il faut. Mais, euh, mais ouais, non, c'est, c'est, vraiment, on Est sur un autre spectre en fait, c'est c'est ouais. c'est probablement ce à quoi devraient aspirer tous ceux qui vont dans le même A. Et évidemment, il y aura toujours du trash talk, il y aura toujours des gens qui ont des comportements différents, etc. Mais en tout cas, ceux qui sont qui veulent être dans, dans cette espèce de voilà de, de entre guillemets noblesse de caractère, franchement, ça devient ça devient le maître étalon, tu vois, Rabib. Non, ouais, puis surtout qu'il est fidèle à lui-même ouais. dans le sens où euh, il n'y a, a pas eu.
0: Cher dans son style, à chaque fois, c'est. Enfin, euh, je veux dire, de, de sa gestion de carrière et tout. Tu vois, on peut, on peut, on peut éventuellement dire qu'il a été très patient, que chaque fois qu'il y, y a des blessures, à la manière de Georges Saint-Pierre, il ne va pas prendre le risque de faire le combat. Mais tu sais que quand il y va, quand il va combattre, bah, le mec va être là 100%. Et là, ouais. c'est un peu pareil. Tu vois, il y a eu la mort de son père. Il a pris, aller un bon mois de deuil, tu vois, et de silence radio complet. Alors que, bah, là aussi, il aurait pu communiquer sur ses réseaux sociaux, même pas par le biais de son manager ou de quelqu'un qui s'occupe des relations de presse de l'UFC, enfin, peu importe, il aurait pu faire au moins un poste, mais non, c'était vraiment silence radio pendant assez longtemps, et à partir du moment où il a fait bah, « ok, il y a ce premier poste, il y a cette première prise de parole », il était prêt, et comme quand il combat, bah, quand il y va, il y va vraiment, tu vois, « c'est pas juste, je veux faire un truc, et puis ensuite, plus jamais on en parle » c'est même à la manière de, de son pétage de câble de l'UFC 229 tu vois il y a eu une petite pause où il avait dit bah, la conférence de presse où il a parlé quoi une minute trente il a fait je vais me faire défoncer par mon père silence radio mm -hmm. et ensuite quand il en a parlé en interview auprès d'Aleone auprès de machin c'était transparent c'est à 100% ouais. Donc, pourquoi ça s'est mal passé, pourquoi il a pété un câble pourquoi il va plus revenir dans Nevada ceci cela et voilà et aujourd'hui tout le monde peut lui en parler, bah il n'aura aucun problème à dire pourquoi il a pété son câble, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment, il prend le temps de réfléchir, de se poser, puis d'analyser complètement la situation, et ensuite, bah il, va, il va te donner des explications, tu peux être d'accord ou pas avec lui, mais ça ne va pas être comme, et c'est souvent, on en parle avec Rust, les mecs qui, comme Dominique Reyes, ou comme d'autres personnes qui sont juste envie d'être dans les médias et donc qui vont te dire un jour oui un jour non et finalement tu ne peux pas du tout te baser sur leurs interviews parce qu'ils ont juste envie qu'on parle d'eux habib c'est il a un point de vue il a envie de dire quelque chose mais bah, il va pas changer et que vous soyez d'accord ou pas avec lui bah ça va toujours être pareil et ça c'est bien parce que ça permet on on peut avoir un, un véritable avis sur une personne de par ses interventions médiatiques. Alors que les gars, franchement, quand j'en parle hyper souvent, les mecs qui vont dire juste, bah voilà, le, par exemple, petit Ortiz, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui, il va faire, ah, je vais revenir, John je vais le défoncer. Ouais. Ah, non. ah non, tu vas pas le défoncer. Tu... Voilà. Ouais. Alors que Rabib, voilà, il y a une
1: prise de parole, le mec pense qu'il dit et ça va être cohérent. Et ça, c'est très appréciable. Ben ouais, c'est hyper appréciable, parce que, et c'est assez paradoxal, mais, mais ça a du sens, parce que comme tu le dis, il est dans la machine médiatique, il est conscient qu'il faut être dans la machine médiatique, ne serait-ce que pour passer son message, mais il n'est pas du tout dans les jeux malsains qui normalement vont avec cette présence dans la machine médiatique, il n'y prend pas goût en fait, après je pense que c'est aussi énormément lié au fait que... Euh, bah, pff, à un Moment donné, quand tu vis dans le terre-terre au Dagestan euh, la moitié de l'année, bah, je pense que tu as du mal à devenir euh, une star de Love Story, tu vois. Enfin, c'est à mon et avis, tu as assez... autre chose à faire que de tweeter, hein, je pense. Et tu as autre chose que de tweeter, ouais. Ouais, non, c'est clair. Donc, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que bah, il reste, il reste réel. Et, et je pense que euh, il se sentirait tellement faux de faire des interviews où il faut parler juste pour parler que je pense qu'il ne l'imagine même pas, en fait. Et c'est ça qui effectivement fait du bien, c'est que. Quand tu sais que quand il va parler tu vas vraiment apprendre quelque chose sur lui, sur la manière et en fait c'est ça, je suis d'accord avec toi, c'est ça qui est cool c'est qu'il il peut faire des conneries comme il l'a fait à l'UFC 229 il peut, mais premièrement il va se responsabiliser de ouf en disant effectivement j'ai fait une connerie pas de mauvaise foi, pas de jeu de... j'ai fait une connerie euh, bah, je l'assume J'aurais. non il a pas dit j'aurais pas dû le faire mais il a dit j'assume, c'est peut-être pas ce qu'il y avait de mieux à faire mais bon ben bah, je l'assume, voilà, j'ai fait exactement. une connerie et, et il avance, il explique pourquoi il l'a fait, objectivement, honnêtement, et ça fait du bien, quoi, ça, ça fait du bien. Exactement, quelqu'un de réel, ouais. que, une
0: personnalité que Rust apprécie particulièrement. Le seul truc, le seul truc qui, moi, m'inquiète un petit peu sur ce Habib, et je pense que Rust aussi est assez inquiet, c'est que c'est la première fois qu'on le voit aller au-delà d'un adversaire alors qu'il affronte Justin Gage qui est extrêmement dangereux. C'est quelque chose qu'il n'avait pas fait contre Dustin Poirier. Alors qu'honnêtement, une fois que tu as passé Conor McGregor, tu peux sur le papier te dire « bah Dustin ouais. Poirier, c'est le prochain contender, c'est machin ». Ensuite, on va voir pour le combat contre Georges Saint-Pierre, parce qu'en plus, c'était pile la période où Georges Saint-Pierre venait d'annoncer sa retraite. Donc, c'était en février 2019. Enfin, février-mars 2019, le combat en septembre il avait eu les négociations avortées avec l'UFC, mais il restait sûr. On voit ce combat contre Dustin Poirier et après on verra là clairement. Et moi vraiment ça, ça m'inquiète sur le côté mental de tout ce qu'il dit par rapport à son père et tout. Alors là, chapeau bas, mais le traitement qu'il a par rapport à Dustin Poirier, bah, vous l'avez vu dans la, dans la petite citation lui précédemment où il dit qu'il va le noyer. Clairement voilà. Il parle beaucoup trop de Georges Saint-Pierre à mon goût. Il parle beaucoup trop de... Il va peut-être y avoir une revanche contre Conor McGregor si Conor Badustin. Idem pour Tony Ferguson. Aucun problème à l'affronter si Badustin pourrait. Enfin, t'as vraiment l'impression ouais. qu'il a déjà expédié. Il parle du 30-0 dans le plus grand des calmes. Pareil pour euh, Ravir Mendes. Ils sont aussi en mode, le 30-0, on a eu ces discussions. Enfin... J'ai vraiment envie de leur dire, les gars, là, le 24 octobre, vous affrontez un mec, déjà, ouais. vous, vous arrachez la tête. Donc, il faut, faut quand même euh, essayer déjà ça. Donc, à moins, à moins qu'ils bah, aient, aient tout préparé, là, là, on peut leur faire confiance, mais clairement, on a l'impression qu'il y a vraiment un décalage entre le Justin Gagey que nous, on voit depuis quelques années
1: et le mec qu'ils vont affronter où ils disent, bon, bah, ouais, on ouais. Ça va le faire. Ouais, c'est... En plus de ça, alors, il euh, y a c'est Rabib. Mais on a quand même pas mal d'exemples de gens qui, une fois... Mais gens, à la seconde où ils commencent à dire euh, « oui, 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 non, mais évidemment que je vais, évidemment que je vais le combattre samedi, évidemment, je m'entraîne dur. Mais quand même, moi, ce que je veux, c'est ça, ça, ça. Bah, » Par exemple, euh... Darren Thiel. Oh, mais Darren Thiel, voilà, on, on le redit, Phil Davis, Luke Rockhold à chaque fois qu'il y a eu, je ne sais pas, enfin, ce n'est pas à chaque fois, parce qu'il y a probablement des contre-exemples, par exemple, de champions qui ont dit, bon, bah après, lui, je veux lui, 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 probablement que John Jones l'a dit aussi, Ça c'est, on peut lui faire confiance pour, pour souiller ses adversaires et ne même pas les considérer, mais euh, c'est vrai que de la part de Habib, c'est étonnant, et, et personnellement, en étant un petit peu superstitieux, parce que, oui, en fait, peut-être que je le suis un peu, mais je me dis, ce n'est pas forcément comme ça que je préférerais voir Habib envisager le futur. C'est vrai que on a l'habitude de le voir se consacrer à 100% à quelqu'un et ne même pas dévier dans ne serait-ce que ses interviews. Et c'est vrai que ouais c'est effectivement ça. ça Je trouve que c'est c'est pas forcément une mauvaise augure, mais le fait que ce soit changement de d'habitude, euh, ça, mmh. ça effectivement on peut peut-être se dire il a peut-être pas le cerveau à 100% sur Geji comme il l'avait sur ses précédents contenders. Non, et puis surtout que c'est voilà,
0: c'est comme tu le dis, c'est un gros combat. C'est pas un mec ouais. qui est censé expédier ou euh, bah voilà Et avec tout le respect que j'ai pour Derrick Lewis, quand il y avait le combat Derrick Lewis Daniel Cormier, ouais. Daniel Cormier parlait déjà de la suite. Ouais. Voilà, j'ai rien contre ça parce qu'effectivement sauf erreur ben, enfin erreur ou cataclysme, Daniel Cormier bat tous les jours Derek Lewis. Là, on est quand même sur quelqu'un qui arrive, il y a Trevor Whitman, il y a tout un contexte qui fait qu'il a quand même bien battu Tony Ferguson, qui fait que, normalement, tu vois, tu es censé te dire bah, c'est vraiment un top contender. Et, et même, tu vois, le fait qu'il considère ça aussi. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie aussi, cher Habib, mais dans le contexte-là, je trouve que c'est un peu bizarre, tu as vraiment l'impression que, dans sa tête, le mec numéro 2 de la catégorie, donc juste en dessous de lui, c'est Dustin Poirier. C'est pas ouais. Justin Gagey. Et, et là aussi, tu... Tu te dis, bah, va, va ouais, enfin, ouais, bah
1: ouais.
0: Il y, y a quelque chose qui arrive. Donc, bon, on verra de toute façon pour, pour cette fameuse soirée de l'UFC 254. ou en plus, là aussi, je, je trouve que c'est impressionnant. Mais, enfin, c'est Habib, c'est le seul aujourd'hui, je pense, qui peut dire bah il y a toute ma team qui combat avec moi sur un événement. Parce qu'il y y va y avoir Islam, il va y avoir. Euh, je ne sais plus qui d'autre, si c'est. Euh, mais ils sont 4, Il a dit qu'il allait avoir quatre. Peut-être Oumar, Peut-être Yahoumar non Enfin, ils
1: quatre. Il y a Yahoumar et non, non, enfin, Il y a il 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 pas Tukugov. C'est soit lui, soit euh... <rire> je n'ai pas son nom.
0: Euh... Oui, ah non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas Tukugov qui affronte. Qui a un très très gros choc en perspective. Je crois que c'est Aboubacar non Magomedov qui est sur la carte aussi. Parce que attends. Tu... Attends, il a, il a un très gros combat. Alors, vous voyez l'organisation de la sœur. Euh, alors, euh, il a un gros combat qui arrive contre. Euh... Bref, il a un gros combat qui arrive bientôt. Voilà. Alors, alors attends, il attends, faut quand même qu'on trouve ce combat Mais je crois que c'est Aboubacar. Aboubacar. Euh,
1: voilà. Sachant que le, le, le cousin que dont tout le monde parle, ce n'est pas Aboubacar, c'est Oumar. Ah exactement, qui devait faire ses débuts contre Nathaniel Wood. Ouais, ça aurait été intéressant comme combat. Ouais, ouais, complètement.
0: Et donc, euh... tac, tac, tac... Euh...
1: Ouais. Voilà. Oui,
0: donc c'est ça, c'est exactement ça. C'est gros combat contre Hakim Daoudou, le mec qui a toujours la, oh. la tête d'un mec qui est ultra vénère, ouais. D'accord, et attends, quest ce qui combat Daoudou et Donc euh, c'est euh, ou Tourgoff qui Attends. combat donc le 26 septembre.
1: Donc c'est bien Aboubacar, a priori, qui sera sur la carte avec Habib. D'accord. Hakim Daoudou. Ouais, ouais, mais je crois que c'est un striker Daoudou, donc ça devrait Ouais, aller.
0: mais bon, mais, mais moi Et je suis assez surpris. Et mais je suis assez surpris du traitement qu'a l'UFC pour euh, Zoubaya, parce que c'est bah, le deuxième mec le plus connu, quand même, de la team. Il ouais. avait eu Léon Murphy lors du, bah, lors du combat de, à Abu Dhabi, où il y avait Habib aussi. C'était son premier combat depuis sa suspension. Ouais. et bah, là aussi c'était pas un cadeau donc tu te dis vraiment il... ouais. je, euh, je, je sais pas ce qu'il aura fait à l'UFC mais ils ont vraiment envie à chaque fois de le, de le mettre contre des mecs qui sont très 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 chauds
1: ouais bah ils le testent quoi exactement
0: il le testent enfin euh, je pense qu'on a fait le tour sur euh, notre cher Habib I think so too you'll float too Bien, donc big shout out to my sweet potato à moins 30% avec le code LASSEUR sur tous les produits, tout ça. Ah, bah si, my sweet potatoes, c'est aussi des sweets. D'une douceur, d'une douceur. Oui, c'est douceur et volupté. Croyez-moi, vos conquêtes vous remercieront. Et puis big shout out to Venom, sponsor de s'est sponsor sorte de ça fait plaisir. À la prochaine Prochaine